0: Política, com Ricardo Correia. Deixar claro que a gente não quis dizer que é só em ano bissexto que o Fluminense é campeão, até porque foi campeão no passado. É lógico. lógico. Tudo bem, Ricardo? É, tudo bem,
1: não. É porque a gente tem. Fazer um, um reparo aqui. É, exato. Humildade, mas nem tanto <risos> é aí,
0: né? Essa é, tá mais ou menos é. atualizada do
1: Corinthians, é. não é do Fluminense.
0: Corinthians mas hoje tá mais bissexto. Temos é.
1: tantos temas que eu tô preocupado de não dar tempo de terminar até as nove e meia que é do nossa, jogo. Eu fiquei pensando
0: nisso. Eu falei, é. vamos fechar essa hora pro Ricardo, porque talvez a gente dê conta de <risos> <risos> Fluminense a gente deixa para falar daqui a pouquinho. É, Muito bem. Começar falando sobre uma análise muito legal que o Ricardo publicou hoje no estadão.com.br sobre essa organização da esquerda em tentar fazer uma contra-manifestação, só que aí a favor da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você analisou e agora conta pra gente esse movimento da esquerda, Ricardo?
1: É, me parece que é muito próximo daquilo que o próprio Bolsonaro gostaria, né? Que a estratégia do Bolsonaro é exatamente levar para o campo político, né? A prisão, ela está num campo jurídico e no campo jurídico a situação do Bolsonaro está bem complicada. São várias investigações é, e há um uma ideia geral no país de que, cedo ou tarde, haverá ali denúncias, processos, e ele será condenado e, muito provavelmente, preso ao fim dos processos. Então, para ele, o melhor cenário é levar para o ambiente político. Foi o que ele fez ao fazer o, o, o ato do dia 25 lá na Paulista. né? É dizer, estou sendo perseguido, isso aí não passa de uma estratégia da esquerda junto com o Supremo para me prender, a esquerda que está querendo isso, está pressionando por isso, e aí, quando a esquerda vai para a rua... É, ela legitima esse argumento dele, né? Pelo menos na a lógica dele é dizer, tá vendo? É de fato, é, não é uma questão jurídica, é uma questão política. Eles estão até fazendo pressão sobre o STF, como se o STF precisasse dessa pressão para prendê-lo, né? É, que assim, numa situação normal já seria, já não seria inteligente, se você considerar o fato de que é um é um, uma situação meio que dada, assim como como é, favas contadas, né? Que vai acontecer, faria menos sentido ainda você fazer uma manifestação para algo que você já sabe que vai acontecer, ou seja, você não teria nada a ganhar, você só teria a perder, porque se a manifestação der errado, né? E com esse agravante de que você ainda pode dar uma mensagem de fraqueza, porque você vai fazer manifestações por todo o Brasil. Por um fato que talvez as pessoas não se mobilizem Porque elas acham que já vai acontecer né? Imagina a pessoa da esquerda pensar Bom, eu vou lá pra quê? Se ele já vai ser preso mesmo né? E aí você leva menos gente Não é um pedido aí... de impeachment né? é, Exatamente, nem uma defesa do Lula Propriamente, que vai poder juntar os sindicatos ali Para defender né? É uma situação que já está ali colocada que o, que o judiciário vai decidir E você de repente, por causa disso, não tem tanta mobilização Espalha ela pelo Brasil inteiro dá menos gente, e aí você tem uma foto é, do bolsonarismo dizendo, olha aqui, eu levei, seja lá 185 mil, se for segundo a USP, Contagem ou seja, USP. 600 mil, 750 mil segundo a PM, e vocês levaram menos, né? Que é, é muito provável que isso vá acontecer, né? Então, me parece que é, se tem alguém que ganha com isso, é Bolsonaro, né?
0: É, é isso. Vamos uh, acompanhar, mas não tem uma data Já tem uma data? Tem uma data É no é.
1: penúltimo uh, fim de semana de março é, O domingo é dia 24 uhum. Eles queriam fazer, na verdade eles queriam Usar a data do golpe militar né Então seria o 31 de março, né é, mas, como é Páscoa, eles vão puxar para um. Ah, é
0: verdade, é Páscoa. Se
1: tiver mesmo, porque eu acho que talvez Esvazie. alguém reflita, ou o próprio governo, alguém do governo bata lá e diga, ó, oh, peraí, né? É. Não faremos isso. Vamos ver se, se, vai, se vai se manter. Mas por enquanto está mantido, convocado apenas por uma parte da esquerda, o que também amplia essa chance de dar pouca gente, né? Porque se você tem, se você não tem uma mobilização tão grande, uhum. é, estão falando bem pouco. Um evento que aconteceria em menos de um mês, né?
0: É, teria que divulgar muito. Bom. Outro tema de hoje teve
1: operação da PF, é, Operação Lesa Pátria. E aí, é. Ricardo? É, você sabe que assim, quando a gente começa, começa a falar de uma operação, é, na verdade foram duas operações hoje que, que, que têm semelhanças uma com a outra. Uma é a Lesa Pátria, que teve três presos e 24 endereços é vacinados. Relacionada ao
0: 8 de janeiro. Relacionada
1: né? ao 8 de janeiro, hoje, para buscar financiadores dos atos. Né? Entre os presos, inclusive, estão dois empresários do, do, de supermercado atacadista Está lá de, de Brasília E houve aí um bloqueio de, de bens de 40 milhões Desses alvos São pessoas que teriam financiado Inclusive o Trio Elétrico Para o dia lá do, do 8 de janeiro Para ficar lá na frente do quartel Naqueles dias anteriores e tal E eles são alvos dessa operação da Lesa Pátria Que está se aproximando cada vez mais dos financiadores né? Já se passou pelas pessoas que estiveram lá é, E tem aí duas linhas Que uma é a linha política De quais os políticos se interferiram nisso Que envolve ali aliados do Bolsonaro E eventualmente até o próprio é, ex-presidente esse gancho aí dos dos financiadores que é o que eles estão buscando agora e hoje teve também uma outra operação com quatro endereços vasculhados em Rondônia São Paulo Distrito Federal é, relacionada ao 12 de dezembro que foi aquela outra data em que houve grande confusão em Brasília eu inclusive cobri esse esse 12 de dezembro em alguns momentos ele foi mais aterrorizante até do que o do que o 8 de janeiro foi quando eles invadiram a sede da tentaram invadir a sede da Polícia Federal you <laughs> para tentar libertar um líder indígena bolsonarista. Ah, me recordo. E depois disso, eles começaram a botar fogo em carro e ônibus pela rua. Uhum, uhum. Foi um terror porque não ficou ali nos prédios da Esplanada. Porque se você pega ali dentro da Esplanada... Parece ato terrorista. É, exato. Você tem ali dentro é da Esplanada, isso. é basicamente uma área, uma área pública ali com, com os prédios e com... Né, é uma área mais isolada. As pessoas não passam ali o dia a dia de Brasília, não, se, não, não, não passa ali exatamente para dos três poderes, embora uhum. sejam vias importantes. Mas o, o dia 12, os ônibus colocaram fogo em ônibus, na frente de ponto de ônibus, teve que as pessoas carros. descerem de, de ônibus, botar fogo em carro que estava em estacionamento. Assim. Foi um negócio aterrorizante. A cidade né? ficou, assim, cheiro de fumaça, muito, muita fumaça preta, assim. foi um negócio cheiro de, de borracha queimando. né Terrível. Tem marca no asfalto até hoje lá. Então, eles fizeram essa operação que chama Operação Nero, não por acaso, né? Botaram fogo <risos> na cidade de Brasília. E aí eles fizeram aí. Parabéns ao Departamento dos Nomes
0: é, da Polícia Federal. Mais uma vez.
1: Né? Eles, bons. São bons, eles, né? são eles são nisso. bons nisso. Eles são bons nisso. E então também teve essa outra operação. Foram duas operações hoje que se somam a mais um ou outro episódio de ontem à noite, que foi a prisão do deputado do PL do Espírito Santo, né? É, o deputado Capitão Assunção. É, do PL do Espírito Santo foi preso por decisão do Alexandre de Moraes, ele já era investigado por conta do 8 de janeiro e teria descumprido é, é, medidas para evitar a prisão, né? As medidas é, como o uso de tornozeleira, etc tal, ele podia não, ele não podia estar nas redes sociais, foi preso. Não houve ainda um comunicado sobre exatamente o que ele teria infringido mas aliados dele consideram a hipótese de que havia sites, é, redes sociais, que eram operadas a partir de ordens dele e que se diziam de fã-clube dele, na verdade, para driblar essa proibição que ele tinha. E ele é uma figura exótica, para dizer o mínimo. Dizer o mínimo. Ele, ele comandou a greve da PM do, do, do Espírito Santo lá em 2017, foi uma greve terrível, Deve, teve uma vez que ele... Pediu pra. Ele ofereceu 10 mil reais pra uma pessoa matar um criminoso. Ele agora, quando usava tornozeleira na Assembleia, ele tirou a tornozeleira pra dizer que aquilo não valia nada e tal, Nossa. enfim. É, aí agora tá. É, desafiou aí pra ver se o STF prendia. Ela tem uma história, é. Exatamente.
0: Exatamente. É isso. Bom, até conectado com esse tema, há uma proposta no Congresso para blindar os deputados de operações é. da Polícia Federal. É, exatamente. Eles são super humanos agora?
1: Eles já têm alguns outros benefícios. né? Aliás, um dos benefícios era o foro privilegiado, que eles queriam muito ser julgados no Supremo, porque o Supremo não condenava ninguém. Agora que o Supremo está condenando mais que a primeira instância, eles querem voltar para é, quer a primeira, primeira, primeira é. Não, Esse negócio de foro privilegiado não é bom. E agora também tem esse debate sobre a, a blindagem para... Operações. Né? Eles não querem que os gabinetes sejam é, investigados. Né? Eles não querem. Eles não querem ter. Uh, eles não querem que as decisões que impactem neles sejam tomadas como são com o cidadão comum. Eles querem ter algum tipo de proteção para não serem investigados. Né? E aí, evidentemente, que isso, isso permitiria que eles, né? imagina, se ele, se ele não puder entrar no gabinete de um deputado, ele pode colocar todas as provas lá dentro, né? claro. sem que nada... E, e é uma, um debate que está ganhando corpo na Câmara, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, já se manifestou aí achando que tem que se fazer alguma coisa nesse sentido, mas que tem alguma resistência no Senado. O presidente Rodrigo Pacheco já disse que ele não concorda, ele acha que não seria apropriado criar aí mais uma mais uma exceção para os nossos parlamentares, que já tem tantas exceções, né? É,
0: é isso. E para fechar, é praticamente uma obsessão do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Uh, e é um tema que volta e meia sempre esse debate é levantado. Nunca se avança, mas o Pacheco especialmente está muito... Uh, dedicado a levar para frente a questão de acabar com a reeleição no Brasil. Não sei
1: se ele vai ser bem sucedido, mas ganhou corpo? Está ganhando corpo é. o debate, Ricardo? É, o, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, hoje apresentou ali linhas gerais do que seria a proposta que eles vão levar a discussão sim no Senado. É, tem três propostas, eles vão ouvir todo mundo para ver qual das três propostas que encaixa melhor, que ganha mais apoio, mas elas têm pequenas diferenças, mas a linha geral é o seguinte, é você fazer um mandato de cinco anos para presidente, governador, prefeito, sem possibilidade de reeleição. Isso valeria só depois da... Do, o mandato que vier depois do de 2026, ou seja, não incluiria nem o mandato atual do Lula e nem, eventualmente, o próximo, se ele for candidato à reeleição dele, dos governadores, né? Mas isso não é simples, né? Você acaba com a reeleição você cria um mandato de 5 anos. Ok, mas aí você tem senador é, que tem eleição de 8 em 8 anos. Se você desencaixa tudo. Então você, pra isso, eles fariam <risos> Tem que ajustar mandato... a ímpar. O, é, o mandato, mandato de, senador de senador teria 10 anos. 5 ah, mais 5. é pra mais. Pra mais. Pra você poder <risos> encaixar. E... Deputados é a mesma Desculpa
0: coisa Você é, é, não ia fazer senhores. uma
1: eleição de deputado Com quatro anos Sendo que se o presidente tem cinco Então cê... então assim, na prática é o seguinte O presidente, ele ganha um ano a mais de mandato Para não ter reeleição O parlamentar continua tendo reeleição e ganha um ano a mais assim mesmo E o senador ganha dois anos né? Em ah, resumo é, essa é a proposta. E dentro dessa proposta, eles vão colocar ali algumas outras coisas, que aí algumas são até úteis, eu acho, que é uma mudança de regra de inelegibilidade para definir uma data fixa para começar a contar a inelegibilidade, para não acontecer o que aconteceu com o Bolsonaro, que ele foi condenado a oito anos de inelegibilidade, contados da data da eleição. A eleição foi no dia 2. A próxima eleição, 2030 né? 2026, depois é de 2030, acontece no dia 6 Então por quatro dias Bolsonaro poderá poder disputar concorrer. 2026, teoricamente, se outras coisas Não aconteceram até lá e provavelmente vão acontecer Mas, é, teoricamente Então eles fariam, bom, começa a contar Do 1 de janeiro do ano seguinte, que aí não tem esse negócio De a eleição ser dia 2, dia 6, não importa uhum. Essa é uma coisa E outra é a quarentena para juízes, procuradores, militares Que eu acho que essa que é. é um essa ponto é bem, Relevante,
0: né? bem relevante
1: é. Você não pode sair dali, principalmente o militar ou, e no dia seguinte ser é candidato e não foi eleito, volta, né? Não é. existe isso. Né? A é, política é coisa da
0: reeleição, do tempo de mandato, é, você tem os próprios parlamentares definindo as regras do jogo é. de acordo com ah, o, as vontades próprias, as composições próprias. Exatamente. Ah, Se isso for pra frente, tem que envolver a sociedade De uma maneira muito mais participativa Porque não dá, né? É. Pra ser uma decisão de gabinete Ou por amizade entre eles Definitivamente não dá Pra fechar Fluminense LDU Nessa. Ah, você queria contar é, mais não, uma última eu, história uma, que eu... uma, ah, é
1: uma análise verdade. Do, o Miguel Reale, perdão, Miguel Reale. eu esqueci, perdão. Miguel Reale, um jurista importante, né, constitucionalista e autor dos pedidos de impeachment, do pedido de impeachment da Dilma, e que também participou é, do pedido de impeachment do Collor. Ou seja, ele sabe do que ele está falando. Dos dois impeachments que ele participou. Aconteceram, né? De fato, né? <risos> é, e ele faz uma análise interessante sobre o atual pedido de impeachment, que, ao contrário dos anteriores, é, foi feito com assinaturas de parlamentares, né? A Carla Zambelli é, teve a ideia, em vez dela simplesmente, porque qualquer pessoa pode fazer um pedido de impeachment, ou ela mesma só assinar, ela foi recolhendo cada vez mais, pedi mais assinaturas. Então, ela tem 139 assinaturas, podendo, num aditamento, chegar a 190. E aí o Miguel Reale fala o seguinte, ok, quem assinou é parte, e quem é parte não julga, você não pode ser o autor do pedido e votar então esses, esses parlamentares não votam na prática o pedido estaria morto né? porque se ela chegar a 191 você tem 503 menos 191 dá 322, você precisa de 342 ainda que até o Zeca Dirceu e a Glaise Hoffman votassem pelo impeachment ele não aconteceria. Então, essa é a interpretação dele. A Carla Zambelli acha que... Ela diz que leu lá e que não tem isso em lugar nenhum, então que por isso ela não vê problema. Mas não é nem é uma questão de estar expresso na lei, é uma questão de interpretação constitucional, que pode ir para o Supremo, inclusive, se, eventualmente, o Lira aceitasse. Não deve aceitar, não. mas ainda que houvesse uma briga, teria essa, essa questão. A oposição, <risos> que é quem propôs, não poderia votar.
0: É, é isso que denota que o movimento é muito mais para né? a oposição mostrar sua cara né? e marcar território do que efetivamente um impeachment para valer. Ah, Ricardo, agora sim, ah, eu sei chegando. que você estava evitando o assunto, é. mas daqui a pouco é as nove e meia? Nove e
1: meia. Nove e meia no
0: Maracanã, o Fluminense recebe a LDU, e a recebe porque tem que receber, mas de fato eles não gostam é. de receber a LDU. Não, não, ele... E hoje é o dia de espantar esse... Esse
1: fantasma, Esse a gente fantasma, espera, né? né? Porque é. o Fluminense perdeu duas finais para LDU, 2008 a Libertadores e 2009 a Sul-Americana. Verdade. Nos dois jogos tendo ganhado os jogos no Maracanã, mas tinha tomado goleadas lá na, na altitude. Dessa vez não tomou goleada, mas tomou um gol no último minuto. Então, Sim. assim, a situação tá um pouco melhor do que das outras vezes. Nesse meio tempo, o Fluminense até eliminou a LDU no mata-mata aí, no meio do caminho, num ano que eu nem lembro qual que é, porque também mas não final, era a final. Não mas agora é mais uma final da recopa o Fluminense tem que ganhar por dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal ou um a zero para levar para os pênaltis, né? E vai ser uma desmoralização se perder de novo, né? Primeiro porque o time dele deu descendo ainda é pior do que o dos outros anos, que também não era lá essas coisas. É, imagina como é que os os rivais não vão tripudiar se o Fluminense perder a terceira pela LDU no Maracanã, é. né? Mas o time não está jogando bem, então Qual confiante. A sua não, eu tô eu tô achando que vai ganhar. Mas eu acho que tem que fazer um gol rápido para ter a tranquilidade. Se não fizer no primeiro tempo, vai ser um desespero no segundo. Mas eu estou achando que vai dar Fluminense, vai sair um gol. É, eles vão ter que sair um pouco para jogo. Talvez o Fluminense ganhe até de mais, de três. Esperamos. Quem sabe, três. Assim, esperamos. Me lembro que é a
0: última vez, jogo importante do Fluminense, que eu pedi palpite do é. Ricardo, ele acertou. Placar e quem fez o Exatamente. gol. Espero que dessa vez você de uma É, não vou,
1: não vou ser tão ousado não, claro. né? Eu não vou perder o meu, claro. vou perder meu 100% <risos> dizendo quem faz os gols, mas eu acho que o Fluminense ganha, eu tô confiando aí de talvez três gols de diferença. Ó, Vamos ver. Boa. Então, tá bom. É. Ricardo, boa final para você, um abraço, até semana que vem.
0: Ricardo, valeu, valeu. um abraço.